0: de regreso y estamos de regreso para esa segunda parte dentro del programa de los lunes de la voz que dedicamos a la cultura hispánica en un programa doble y de sesión continua ya saben ustedes que comenzamos primero con la historia de españa hoy estuvimos hablando de amalarico y de la regencia de los ostrogodos con don lorenzo ramírez y luego en la segunda parte nos detenemos en eso que pablo neruda definía como lo mejor que habían dado los españoles al mundo que era su lengua la lengua española bueno se puede o no admitir ese punto de vista personalmente quien ahora se dirige a ustedes está bastante de acuerdo con él pero en cualquiera de los casos en esta segunda sección de los lunes nos dedicamos de la mano de doña sagrario fernández prieto a aprender cómo hablar y escribir mejor en español ya está con nosotros doña sagrario muy buenas noches doña sagrario ¿Qué nos trae usted hoy
1: muy buenas noches, don César. Pues vamos a ver qué han hecho esta semana con este gran regalo que es el castellano. Para empezar, eh, la primera entrada nunca tiene peligro porque es el diccionario académico y está todo claro. La palabra de hoy sí llama la atención porque es charquear. Y yo al principio he pensado, pues claro, he identificado charco con infancia. Pues, infancia no solo mía, de los niños cuando eran pequeños y a todos los niños les encantan los charcos y chapotear en, en los charcos o en, en la calle. Pero resulta que charquear en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Perú y en Perú es hacer charqui la carne. No sé si usted se ha quedado como yo cuando lo he visto, porque ya no sé lo que sí, es Charqui. Entonces, sí. lo bueno es seguir estos, estos paseos que te hace dar el diccionario. Yo, la verdad, es que los disfruto. Pues vamos a Charqui. Charqui es de origen incierto y en Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay es carne salada y secada al aire o al sol para que se conserve. Es decir... Que el charqui, creo yo, que sería lo mismo que lo que nosotros denominamos salazón, ¿no? O, la salazón. o tasajo. ¿O el?
0: o el tasajo, muy tasajo, parecido. Pero el el aquí en,
1: en, en, en España se dice
0: tasajo. Sí, sí, lo que pasa, vamos a ver lo que pasa, yo creo que es una de esas palabras que se utilizaban todavía relativamente hace 50 años y que yo creo que ahora no la debe utilizar casi nadie. ¿Eh? Pero es algo, vamos a ver, no digo que sea exactamente igual, porque habrá que ver el tipo de salazón, eh, los días que está, si le añaden otros ingredientes, etcétera, pero forma parte de esa gran familia de carnes que se pretende que aguanten más tiempo de lo que aguanta la carne por su propia naturaleza y que, claro, el ingrediente habitual suele ser la sal, a veces la sal con especias. Y eso a veces da lugar al tasajo, da lugar al charqui, Da lugar a otras cosas, por ejemplo, muy típicas de aquí de los Estados Unidos. Entonces, pero, pero yo creo que es el intento, eh, sobre todo en una época en que no existían las refrigeradoras ni los frigoríficos ni nada, de hacer que la carne aguante, ¿no?
1: Que aguante la carne o el pescado, porque también se hace con el bacalao, por ejemplo, o se hace con las anchoas. Hace poco en, en televisión no se pudo ver cómo lo difícil que es el envasar anchoas artesanalmente, o sea, anchoas realmente buenas. Eh, tienen un proceso de preparación larguísimo, de limpieza de espinitas uno a uno, de recortar bordes, de luego colocarlas en la, en la lata y esas son las mejores anchoas eh, pues poco menos que del mundo, dijeron es decir, que cuesta y, mucho y...
0: y es muy distinta de la anchoa vulgar que a veces te estás metiendo un pegote de, de sal a la boca coger sí. algo de pescado sí. y aceite. No, no, no
1: tiene nada que ver. Y además la primera diferencia a mí me llamó la, la atención es el tamaño. Porque las anchoas, eh, bueno, aunque sea en un sitio que es bueno de conservas y te abren una lata de anchoas y que no es están mal... Pero no tenían nada que ver y dijeron sí, que eran anchoas especiales por el tamaño y que eran anchoas, no sé si dijeron de lujo, pero era algo equivalente y debían estar buenísimas. Y es que en, en preparar cada lata de, de anchoas, no, sé, no recuerdo el tiempo, pero se tardaba muchísimo. Las operadoras que hacían esto estaban de pie les preguntaron que se hacían una jornada de ocho horas y sonrieron y dijeron oh, ojalá ocho horas estamos todo el día porque hay que aprovechar la temporada no podemos claro. si estuviéramos menos tiempo se estropearían muchas anchoas y usted sabe lo que vale una anchoa
0: <risa> decía sí no, anchoa. no no pero pero es cierto es verdad sí, sí, claro. y y por cierto le voy a contar una anécdota porque tiene su gracia eh, Aquí en Estados Unidos ocasionalmente encuentras anchoas que se elaboran aquí. Yo la materia prima no sé de dónde la traerán. Me imagino que es posible que la traigan de Europa, etcétera. Pero efectivamente las anchoas se elaboran aquí. ¿Sabe usted lo que se vende muchas veces como anchoa en este país? Y además con el nombre de anchoa, el boquerón en vinagre.
1: Me lo han dicho, sí,
0: me lo han dicho. Entonces, y además te
1: pregunto siempre, y, pero, y encima está en vinagre, que es un clásico, que no les es en vinagre. Sí, sí,
0: pero... no les sale tan bien, pero le sale le sale relativamente aceptable. O sea, no, no le sale mal si le echas tú además un poquito de aceite de oliva y un poquito de ajito, se acerca a la perfección. No, no la alcanza, pero se acerca. Pero lo gracioso del asunto es que eso te lo venden como anchoas. Con lo cual, tú dices, bueno, aquí no tiene nadie ni idea de lo que es una anchoa. Sí,
1: sí. Por cierto, fíjese que salazón, el término salazón en Costa Rica, Cuba y El Salvador significa infortunio. Qué curioso, ¿no? Infortunio, ¿cómo habrán llegado? Podemos imaginarlo, pues sabiendo que es eh, algo... Imaginándose
0: que se la suerte de la anchoa. Tiempos,
1: etcétera, pues eh, han, eh, cuando les pasa algo, algo malo, pues eh, en, vez de te, en vez de tener, nosotros diríamos, un infortunio, ha tenido un infortunio, y ellos, parece ser, según el diccionario académico lo explica, ellos dicen, eh, la palabra salazón, pues hemos tenido una salazón cuando volvíamos del viaje, por ejemplo, dirán algo, algo parecido. No se me ocurre ninguna frase, pero me ha llamado la, la atención esto. En fin, que hay mucha historia y sobre todo una manera de vivir que a su vez trae eh, pues una necesidad, unos tiempos y unas épocas malas, épocas de, de poco, y en las épocas de poco hay que tener alimentos que se puedan guardar para, para el momento malo. Esos momentos, por ejemplo, en que hay que salir corriendo de un país y te tienes que llevar lo que puedas para el camino, ¿no? y tiene que ser algo que, que se conserve bien. Bueno, pues ya que estamos hablando de estas cosas, vamos a hablar de las vicisitudes de la vida. Es lo que dijo una moderadora de una tertulia. Vicisitudes.
0: Son las vicisitudes.
1: Vicisitudes. Claro. Que cada uno tiene lo que le, la vida le trae. A ella le trae... Claro. Vicisitudes. Pues a los demás nos cuesta decirlo, pero a ella le salió muy bien. Vicisitudes. En vez de vicisitud. Vicisitud, plural, vicisitudes, del latín vicisitudo, vicisitudo. Orden sucesivo o alternativo de algo. Y también puede ser inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos. Esas son las vicisitudes, cuando en una ocasión las cosas están bien y en otras ocasiones las cosas vienen mal dadas. Alternancia de sucesos prósperos y adversos, y hay que tener cuidado porque hay personas que efectivamente se equivocan y dicen vicisitud, dicen vicisitud, que también lo he oído vicisitud eh, o dicen visictud vicis, o sea, es una palabra que cuesta Esta, eh, la unión en estas dos sílabas sisi, si, vicisitud eh, son, son difíciles cuando se habla de una manera coloquial y, y deprisa Así que hay que recordar, bicisitud. Continúo con un periodista que estaba hablando de, de un político. El, el término está bien. Estaba hablando de este político que últimamente está mucho en, en los medios. Doy una pista. No, bueno, pues no, nunca decimos quién es el político, ni pistas ni nada. Y dijo de este político: se comporta como un negocéntrico.
0: ¿Negocéntrico?
1: Negocéntrico. Debe ser. Tan egocéntrico, tan egocéntrico que es egocéntrico. <risa> no sé por qué, no sé que cuando alguien se equivoca y además cuando se equivoca de, de esta forma, de una forma segura, hablando tranquilamente porque no es lo mismo que te equivoques al decir vicisitud o vicisitud eh, porque ahí hay dos sílabas que tienen un sonido parecido y se pueden, se pueden confundir que una persona que dice negocéntrico, hablando muy, muy claro, era un periodista, estaba hablando de un político, es un periodista que no tiene ninguna dificultad de expresión y no es de los peores, y dijo que este político se comporta como un negocéntrico, que no sabemos lo que es. Si sí sabemos lo que es un egocéntrico, egocéntrico, que es una persona que se comporta con egocentrismo, es decir, que tiene una exagerada exaltación de la propia personalidad hasta considerarla como centro de la atención y, y actividad general. Yo creo que con este sentido, egocéntricos había bastantes políticos en este país y seguramente en todos, pero... En fin, aquí, aquí queda la palabreja Y lo normal lo hubiera dicho que se comporta como un egocéntrico. Eh, lo, lo, lo hubiéramos entendido todos. En el metro, eh, yo voy el metro, en metro, en el metro. Eh, te, eh, iban hablando dos, eh, dos, eh, bueno, dos amigas por teléfono. Una chica iba hablando con una amiga por teléfono. Es fácil saber que era amiga porque como escuchas la conversación entera, eh, claro. Te, claro. Te, enteras, te enteras de todo, aunque no quieras. Te preguntó la hora, le dice la, la amiga a la otra, que él le estaba contando una historia con un chico, pues te preguntó la porque quería interactuar contigo. Entonces lo comento porque tienen su gracia estos términos modernos que se incorporan a la, a la lengua. Y claro, yo por lo menos sonrío porque me imagino que no hace tanto tiempo. Es que el lenguaje está cambiando muy deprisa en los últimos tiempos porque ha llegado internet, han llegado las redes sociales, la gente ha medio aprendido idiomas, hay gente del extranjero en España, en todos los países, la gente viaja mucho, se interactúa mucho con personas de otros los países, pero antes hace unos poquitos años no hubiéramos dicho eh, interactuar. Te pregunto la hora porque quería conectar contigo, quería relacionarse contigo, o más directamente en este caso y en este contexto hubiéramos dicho te pregunto la hora porque quería ligar contigo eh, simplemente. Pero ahora lo de interactuar también es un término que se utiliza mucho. Y que, y que gusta porque sale con, con facilidad, no es difícil de recordar, y es de esos términos que a la gente le gusta utilizar porque le da la impresión de que es un nivel diferente. Pues, ligar, al fin y al cabo, pues como es una manera de decir: ligar, liga cualquiera, pero interactuar, interactuar no es poco, nada más. O no sé si es al contrario, pero en fin, que interactúa, se, se utiliza en vez de esto de conectarse, de relacionarse, eh, etc. Y eh, en, el, en la inaugura, inauguración de la Feria del Libro de Madrid, que ha sido hace unos poquitos días, este fin de semana... Eh, el periodista iba hacia un periodista de, de televisión, de un informativo de, de, de televisión, iba hablando con los libreros, preguntando a la gente, el típico reportaje que se hace cuando se inaugura la feria. Y llega a una librera de la feria del libro y, y le pregunta qué tal el, el primer día, y la librera dice, muy bien, y para más Inri hemos tenido una parada de la reina. Muy contenta ella. Y para más Inri hemos tenido una parada de la reina. Eh, para, may, para más Inri, que puede ser también para mayor Inri, significa para mayor escarnio, afrenta, ofensa. Es decir, que es algo negativo. Y ella lo decía como algo positivo, porque entonces estuvo con tanto. No ha comprado nada. Claro, ¿qué pasó? Que se acercó la reina a ver los libros, y aunque no se llevara ninguno, pues rápidamente esa caseta estuvo rodeada de cámaras y salió en todas partes. Se vio la caseta, la editorial, los libros que vendían. Es decir, que poco después, aunque la reina no comprara nada, seguramente fueron más personas a ver ese, ese puesto de la feria del libro. Ahora, ¿por qué Masinri? cuando es algo positivo, y además lo estaba diciendo como algo, o sea, lo dice al principio, muy bien, y para más hemos tenido una parada de la reina, pues era muy bien, y además hemos tenido la suerte, o hemos tenido la fortuna, o hemos tenido el privilegio de tener una parada de la reina. Pero no, para más que repito, es algo negativo, porque es... Eh, para más Inri sería para, mayor, para más escarnio, para más af afrenta, para mayor ofensa, es algo negativo. Y lo que habían tenido era suerte, luego no, es, no tiene sentido utilizar esta, esta expresión. Voy ahora a otro, a otro término inglés que es bestseller, porque también estos días eh, continuamente en los reportajes de la feria preguntan que, cuáles son los bestsellers best este año eh, o y directamente.
0: Es mm. un término que debe estar utilizándose yo creo que hace más de medio siglo en España.
1: Sí, sí, es lo que voy a comentar. Como hay términos ingleses que definitivamente se han quedado, se han quedado, se han incorporado al, eh, al diccionario académico. Curiosamente, bestseller. Eh, la mayoría de la gente lo utiliza todo junto, pero el, sí. diccionario, el diccionario académico lo, lo, lo recoge separado. Bestseller. Pone locución inglesa. Libro o disco de gran éxito comercial.
0: Eso sí. eh,
1: para que veamos de, de qué manera se asientan los términos ingleses, cómo podíamos haber sustituido este, este bestseller. De hecho, ¿qué estábamos diciendo antes de que alguien empezara a utilizar bestseller? Pues este, este libro es un éxito de ventas. Es El éxito más de más ventas,
0: es más mágico. vendido.
1: Es, es, es uno, uno de los vendido.
0: libros más vendidos.
1: Sí. Y si ya es una cosa exagerada, este año esto es un fenómeno editorial. Es todavía lo de fenómeno editorial lo, uh -huh. no hace mucho que lo, que lo he, he sí, oído sí, y a veces sí, lo oigo todavía. Entonces, ¿necesidad de utilizar bestseller? Ninguno. Pero llega un momento que es, eh, ese, ese contagio lingüístico y esa sensación de que si no utilizas un determinado término, eh, te, te van a catalogar como alguien que está en una onda entre comillas, como hablan coloquialmente estás en otra onda ¿no? estás en otra esfera o que se cree o incluso pues, puede ser pedante cuando pues, sería el contrario pues, sería pedante alguien que se si está hablando en castellano tiene que utilizar, se ve obligado o piensa que debe utilizar un término inglés cuando todo el mundo le está entendiendo perfectamente en castellano y tenemos términos de sobra para utilizar el, el castellano pero, pues bueno, hay, hay personas que les, eh, les gusta utilizar este los, los términos ingleses, les gusta cada vez más. Fíjese, sería razonable porque llevamos ya muchos años de educación bilingüe y la gente joven, eh, hay mucha gente joven hablando inglés. No todo el mundo es bilingüe, cuidado que eso es más difícil, bilingües no, pero con bastante dominio del inglés sí. Y, y a pesar de todo, no son esas personas, son las personas que no tienen ni idea de inglés las que utilizan estos términos o que saben poquísimo inglés. Insisto, que no hace ninguna falta mientras podamos seguir manteniendo el castellano. Además, yo la, la, la lucha que tengo en los últimos tiempos, porque cada vez veo el, el futuro que se nos viene encima, lo comenté hace poco, como el Spanglish, que se habla en Estados Unidos, y a mí eso me, me, me horroriza. Es espantoso. Sobre todo. Sí, Estás porque es horrible, espantoso. se entiende se entiende muy mal, y yo creo que no beneficia a nadie, ni a los, de, a los que tienen la, como origen la lengua inglesa o el español, no beneficia a nadie, y el resultado... Eh, pues tendrán que hacer un, un diccionario nuevo algún día para poderlos entender. Yo hace poco vi una película mexicana y entre, tenían un fuerte acento mexicano, que si hablan muy cerrado no es, no es fácil para un, un oído de aquí pero es que además eh, hablaban spanglish, utilizaban muchos términos ingleses. Hubo un momento en que trataban el cruce de las fronteras de México y era de noche y hablaba la policía y entre el lenguaje de la policía era una película que no estaba doblada porque supuestamente estaba en castellano y no estaba doblada, pero hubo un grupo de gente y lo dijimos cuando acabó la película que no nos enteramos de casi nada durante toda la película. Porque entre el lenguaje un poco más cerrado que tienen eh, ellos, eh, hablan con, pues eso, con, con la boca más cerrada que, que nosotros, eh, sus, sus modismos y luego la mezcla del, del inglés, y luego al contrario, la policía de la frontera hablando inglés, pero a veces utilizando el castellano cuando veían que se acercaban los mexicanos. O sea, hubiéramos necesitado subtítulos para poder ver una película que ya le digo, es una película mexicana y no hubiéramos tenido por qué necesitarlos
0: yo, yo recuerdo hace bastante tiempo de esto, es decir, puede hacer como 40 años que emitieron en televisión un ciclo de cine mexicano, de, cicle, de, de cine clásico mexicano, que además estaba muy bien pensado, porque es verdad que fueron escogiendo películas emblemáticas, que si quieres tener una panorámica de la cinematografía mexicana, que es muy importante, pues estaban muy bien elegidas. Bueno, las primeras películas, que eran de los años 30, eran prácticamente incomprensibles. O sea, costaba mucho entender lo que decía. Entre el acento, los modismos, eh, realmente yo recuerdo que las dos o tres primeras películas eran mmm, complicadas de entender. Y recuerdo que un compañero mío, que era un aficionado al cine y era un universitario como yo, me dijo, dice, es que es otro idioma. Dice, ni la sintaxis, ni los términos, dice, es otro idioma. Luego cuando las películas llegaban a partir de los años 40, ya eran películas en las que podía haber algún giro, que era pues era un localismo típico de México, pero en muchos casos lo entendías eh, por el sentido de la frase, etcétera. Había todo un periodo que yo diría que iba de los años 40 a los 70, que eh, bueno se entendían razonablemente bien, no, no más difícil que una película argentina, una película cubana, etcétera, etcétera. Pero había todo un periodo de los años 30 que era, era complicado de entender. Y ahora mismo películas que son más modernas, eh, el, el problema es que utilizan, utilizan multitud de modismos que para el español de España, por decirlo de alguna manera... Eh, no son conocidos. Es decir, cuando sí te mueves aquí a este lado del Atlántico y estás oyendo a hispanos y bueno, pues digamos que, que bueno, no resulta tan difícil de entender, pero al mismo tiempo te queda la sensación de que un español que lo vea, pues, y que no tenga ese contacto estrecho con el español que se habla en este lado del mundo, pues puede tener dificultades para entender lo que pasa así. Sí,
1: sí, sí. Más como encima era el tema era duro, tra, transcurría mucho de durante la noche. Y, y muy difícil ¿no? llegó un momento en que lo, lo más claro porque además lo repetían mucho era cuando llegaba la, la policía de la frontera las guardias de la frontera y decían out, dando gritos y entonces ese out pues bueno, nos mirábamos y decíamos esto por lo menos lo, lo entendemos pero luego cuando sí, seguían entendemos
0: por qué y... hablan en inglés no,
1: no, es, no, porque decían solo out porque cuando luego seguían hablando y hablaban con los que estaban al otro lado sin verse todo de noche y que es algo que no encendieran, yo pensaba que pues, la policía llevara focos para verlos y tal, pero no y cuando empezaban a hablar ya en, en inglés, pues el, el, lo mismo o sea entendíamos tan mal el, el inglés todo seguidito que hablaban los americanos, como el español también todo seguidito que hablaban los, los mexicanos en fin, es, es, son, son, acentos, son acentos y formas de, de hablar, porque hay mexicanos hace poco ha estado aquí la la, la esposa, la viuda de, de Fuentes, de Carlos Fuentes, y ha estado dando conferencias en el Instituto de Cervantes y se le entendía perfectamente. O sea, que depende sí, mucho también, sí. de, evidentemente, depende del nivel cultural, por supuesto. Bueno, pues eh, en un reportaje sobre bandas eh, callejeras. Yo no soy hater. Pues el, los periodistas, porque hay, una, hay zonas de Madrid, del Extrarradio y tal, yo creo que esto ha pasado toda, toda la vida. Ahora parece ser que hay más porque está llegando gente de, de todas partes y hay muchas peleas de noche, hay, hay zonas conflictivas. Y en uno de estos reportajes se acercaban a preguntarle a, la, a los chavales que andaban por ahí y uno de ellos dijo yo no soy hater y hubo otro, un vecino que estaba hablando de lo que estaba pasando y decía son haters muy violentos. Por cierto, que yo lo primero cuando dijo yo no soy hater me acordé del hate de la película de Robert Mitchum ¿no? el que lleva escrito en una mano hate y en la otra sí. mano en los dedos. La noche love.
0: del cazador. La noche, la noche del, del Cazador. Cazador, que es, sí. es un gran papel el de Robert Mitchum, sí. pero es la única película que dirigió Charles Lawton. Y, y es una obra maestra, casi todo el mundo es. considera que es una obra maestra, pero tuvo unas críticas tan duras al principio que Charles Lawton decidió no, no volver a dirigir una película, y es una pena, porque sí, si sí, le hubieran salido es como bueno. esta, hubiera pasado la historia como. Además, un está muy bien y los notable, actores. Sí sí, 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 está muy bien. Está muy, muy bien. bien.
1: Y, los, y los dos niños, que son dos, dos críos, y sobre todo el niño, está impecable y tiene un papelón de mucha sí, responsabilidad, sí. un papelón sí, sí. importante, muy intenso. Y está sí. muy bien. Y, y es que hay imágenes es de esas películas que te deja imágenes para siempre. La del de predicador montado a caballo, atravesando la, la, la llanura, parece que es una llanura por donde va, y va cantando y da miedo, o sea, ya ha creado tal clima de miedo respecto a esa persona que va a hacer algo que no, que no debe y se sabe desde el principio que verle, oírle cantar entiendes, entonces le oyes cantar y el espectador siente el miedo que están en ese momento sintiendo los niños que están escondidos y le están viendo de lejos. Efectivamente es una obra maestra o sea, conseguir además, estas cosas es Además, una obra...
0: él canta eh, una canción clásica de, de la música gospel, que es el leaning. El, el leaning sería algo así como recostándose. no Entonces, el recostándose en los brazos eternos, que ya se imaginará usted a quien pertenecen. ¿no? Entonces, es una de esas canciones que son muy bonitas... Eh, con una visión muy reconfortante, etc. Y claro, es otra de las grandes ironías de la película, ¿no? O sea, eh, eh, es como para recostarse en los brazos de este en vez de en los brazos de Dios, lo que te puede caer encima, ¿no? Y claro, son todas estas referencias que aparecen mucho en el cine americano, muchísimo, y que generalmente el espectador español, que pertenece a otra cultura, y además una cultura muy distinta en muchos aspectos, aunque no sea consciente de ello, pues estas referencias se le escapan totalmente. ¿no? Pero, pero sí tiene un sentido para, para ese espectador americano. Es una gran película. Yo creo que además es una película que con el paso del tiempo todavía se ha ido revalorizando más y da mucha pena que, que realmente Charles Lawton pues, dijera pues «yo no vuelvo a hacer películas». Me pasa con esa película, como con otra película que yo creo que es eh, tan genial como esa, si no más, que eh, también... Fue la única película que dirigió otro gran actor, que era Marlon Brando, que era El Rostro Impenetrable. Se llama El Rostro Impenetrable sí, sí, sí. En, en español, en inglés tiene otro nombre, ¿no? Y que es un juego de palabras, además. Yo reconozco que, que traducir el título de la película en inglés al español era complicado y lo del Rostro Impenetrable, pues no quedaba mal, ¿no? Y esa es otra grandísima película que dirigió, en este caso, otro gran actor, que era Marlon Brando que también tuvo unas críticas no tan buenas y ya se desanimó y no quiso dirigir más. Y, sin embargo, es otra de esas películas que es un clásico y, y que es una obra maestra, como, como La noche del cazador. Es una pena. A veces los críticos eh, suele ser, suelen ser personas mediocres, incapaces de hacer nada de talento, pero con una especial animadversión contra el talento ajeno. No digo que sea el caso de todos, pero que se da en muchos, no tengo ninguna duda. Y, y en este caso, pues seguramente segaron dos carreras como director que, que hubiera merecido la pena ver qué más hacían Charles Lawton y qué más hacía Marlon Brando, ¿no? a diferencia de algún otro director que ha sido actor y que a mí me parece que como director no, no es gran cosa, como es el caso de Robert Redford, por ejemplo, ¿no? pero, pero a Robert Redford la crítica sí lo trató mejor que, que a Brando y a Lawton, lamentablemente.
1: Bueno, pues volvemos a los haters. Que, eh, es, es una palabra que no creo que se haya incorporado al castellano y, y esté muy extendida más allá de estos de conflictivos, pero desde luego se utiliza mucho porque ya he visto varios reportajes, eh, gente que vive cerca de estas zonas de, eh, de, la, de la capital de Madrid… Cuando habla de. Les hablé del tema esto. Y dice: sí, sí, es verdad. Es que en nuestro barrio tenemos haters que son. O sea, haters con totalidad. Personas que hablan un castellano correcto y, y bien. Entonces, parece ser que haters está bastante incorporado. No está en el diccionario académico, pero sí está muy, muy incorporado. Y mmm, se podría sustituir eh, fácilmente estas personas que muestran sistemáticamente actitudes negativas. O hostiles ante cualquier eh, asunto, pues son personas que, que odian. Es verdad que no es lo mismo decir son odiadores, parece, parece más suave. Una vez que ya... Odiador, es, sí. Es una, es una prueba de que un término se ha sentado con fuerza, porque si haters nos suena con más fuerza que odiador, es que ya odiador no viene a cuento. A lo mejor odiador...
0: Lo que pasa es que ha entrado también mucho por las redes sociales. Es decir, sí. eh, esas personas que de pronto entran en tu cuenta de de Twitter y en fin, entran en tu cuenta de Twitter o entran en, en YouTube o lo que sea y se dedican a denigrarte, a insultarte y a llamarte de todo, etcétera, y se convierten en el hater, porque dice, porque y tiene cierta lógica. Es, es decir, eh, si esta gente no lo hace por odio, ¿por qué lo hace? Porque, claro, no tiene. Porque no
1: tienen hay, hay personas, algunas veces pasan en ciertos programas de, de televisión. Y, y, y alguna vez he pensado, pero, pero ¿por qué está diciendo todo esto? Y yo misma me contesto, porque no tiene otra cosa que decir. Porque el lenguaje que mejor dominan es, es este, es el del insulto, es el del enfrentamiento. Y, y están sueltos, entre comillas, con este, con este lenguaje a la hora de dar explicaciones, de decir otra cosa. De hecho, cuando quieren explicar algo y empiezan a decir, mira... Mira, claro, la gente se impacienta porque empiezan, mira, mira, déjame que te explique. Y tienen que tocarse primero la frente, la nariz, eh, mueven la mano como diciendo, déjame hablar. O sea, que espontáneos no son cuando se, se supone que van a hablar normalmente. Entonces, es que ya estamos muy, o están muchas personas muy copadas por un determinado lenguaje, por una manera de, de hablar y de, y de expresarse. Que además es eso, se incorporan gestos al hablar con ciertos términos se incorporan gestos que no están en el lenguaje cotidiano habitual hasta ahora y, y todo va unido entonces si, si hablas de otra manera no puedes gesticular o sea, no puedes gesticular lo mismo hablando de haters que hablando de personas que tienen un comportamiento violento por ejemplo eh, la gesticulación es diferente de manera que es complejo todo lo que trae un lenguaje eh, una lengua es, es un mundo y es todo, es, es lo que dices es como lo dices es eh, el tono a quién, la mirada es un conjunto de, de cosas Bien, yo espero que no se quede esto de haters además por el significado que, que tiene que desaparezca el hecho que no haya haters ni odiadores que no haya bandas callejeras que me espanta, me espanta pienso en los pobres padres que están esperando que vuelvan los críos de, de la calle y que puedan tener problemas y en fin, le voy a decir, eso sí, la ventaja que yo tengo es que cuando he ido a buscar hater, a ver si estaba en el diccionario, que siempre compruebo si ya lo ha admitido en el diccionario académico, he visto la palabra atear, atear con h y como suena, nada de pronunciar como
0: hater, ¿verdad? Atear, ¿no? bien. Pero, atear", bien. atear, atear con h. Una forma de odiar, sí.
1: No, es atear con h porque procede de ato, ato. El acto de recoger la ropa y otros objetos de uso personal cuando se va a salir de viaje. Atear, claro. hay, hay un verbo que viene de ato. Y luego hay una, una acepción que es dar la atería a los pastores. Yo, atería, pues es la primera vez que lo he visto, la, la palabra. ¿Y qué es la atería? Pues la ropa y todos los objetos que alguien necesita para el uso preciso y, y ordinario. Entonces cuando los pastores eh, se iban con, con el ganado de una zona a otra para, para que se alimentara llevaban su ato y les preparaban o les daban la tería llena de todo lo que iba a necesitar de, de uso preciso y, y ordinario. Sí, qué curioso. Atear y atería, seguro que son dos palabras que, que conoce poquísima gente. Y ahora volvemos a la cruda realidad. Es un coliving rural en la sierra de, Guadra de Guadarrama. Esto del coliving se está llevando mucho. Eh, lo decía en un reportaje de televisión una pareja que estaba mostrando su vivienda y decía que eso era un co-living. ¿Qué es un co -living? Una vivienda compartida. Que se puede utilizar lo mismo para vivir que para trabajar. ¿Por qué no dice vivienda compartida? Pues parece ser, hablándolo con, con más gente, dices que vivienda compartida... Trae consigo muchas más preguntas, pero compartida cómo y haciéndolo de qué manera. Sin embargo, dices co-living y, y ya sabes directamente qué es lo que es. Es una vivienda que está dividida de determinada forma. Eh, normalmente son, casi siempre son para, para trabajar. Cada uno trabaja en la zona que se le asigna. Si es para vivir, ya desde el principio se ha distribuido la, la vivienda y tú sabes cuál es la zona que te corresponde. Y... Según la gente dice, no lo sé, yo, mi vivienda compartida me parece muy razonable, yo lo entendería bien, pero la, la gente más joven parece que entiende que co tiene un, un matiz especial. Que, que hace que se entienda mejor el, el significado. Me quedo con las dudas, pero cómo se dice y vamos a la idea inicial, que vamos a procurar utilizar el, el castellano, todo lo posible. Y precisamente con las personas que utilizan esos términos es con quien hay que, que usarlo. Entonces, demostrarlos, pues eh, mira, yo conozco gente que además, es verdad, conozco gente que utiliza vivienda compartida pues desde que los niños son pequeñitos para llevarles al campo entre varios, alquilaban, porque puede ser alquiler o, o, o comprar, y... Entonces alquilaban una, una vivienda para ir tres o cuatro familias con los niños y que los niños jugaran y que tuvieran siempre compañía. Entonces, esto ha existido siempre. Antes era una vivienda compartida, es lo mismo, no veo por qué ahora tiene que llamarse coliving, ni aunque sea rural. Es un coliving rural, pues ni aunque sea rural. Es una vivienda compartida en la sierra de Guadarrama, que si ya dices en la sierra de Guadarrama, será rural, claro. Una señora que llama a un programa de radio. Estaban tratando el tema en el programa de si había más hombres aprensivos que mujeres, o, o directamente, hablaban de lo aprensivos que suelen ser los, los hombres. Y entraban llamadas de teléfono y entra una señora por teléfono que dice, yo le digo, refiriéndose al marido, yo le digo que es muy inaprensivo. Y va a acabar contrayendo el COVID. Yo le digo que es muy inaprensivo. Esta pobre señora tenía un marido que era peor que aprensivo. Era inaprensivo. <ríe> inaprensivo. En fin, aprensión eh, es, es el escrúpulo, el recelo de que te pueda pasar algo que, que te pueda traer un, un contagio de, de alguna enfermedad. También tiene otro significado que es... Eh, Opinión, figuración, idea infundada o extraña. Esta segunda eh, acepción es porque en realidad aprensión viene de aprehensión con H y por eso también este significado de opini opinión, figuración, idea infundada, etc. Pero en fin, que las. Eh, y se utiliza siempre en plural el ejemplo que se pone: Esos son aprensiones tuyas. Esto sí es muy coloquial. Oír a alguien que familiarmente dice son aprensiones eh, suyas, ¿no? Alguien que tiene miedo de, de contraer cualquier enfermedad y ahora pues la gente tiene miedo con el tema de, del COVID. Y un inaprensivo es, eh, bueno, es otra cosa. Un inaprensivo es una persona que no tiene escrúpulos ni recelos en, en hacer algo aunque esté mal. Eso es una persona inaprensiva. Y un aprensivo es el que tiene miedo de, de constiparse si se asoma la ventana, por ejemplo. Por ejemplo, lo primero que se sí me ha ocurrido. Y con el inaprensivo he acabado, don César.
0: Pues me parece me parece estupendo. Estaba recordando yo a gente que he conocido Aprensiva. Y yo creo que he conocido a más hombres que mujeres aprensivas.
1: Sí, sí, seguro. Yo también, bueno, yo también yo No me, he me
0: atrevo a decirlo tanto, que... pero tampoco, tampoco he hecho una estadística, pero. No, pero eh, por lo que sabemos, por experiencia,
1: por experiencia, y por lo que hemos vivido, yo pues en mi familia, en las familias que he conocido, en la gente que, que he conocido. De hecho, cuántas mujeres hay, sobre todo desde, desde que empiezas a tener niños, cuántas mujeres hay que dejan de ir al médico pues, porque no tienen tiempo, porque están hasta arriba, porque tienen que recoger al niño, porque además tienen que trabajar. En fin, un montón de bueno,
0: cosas. Bueno, yo he conocido mujeres que dejaban de ir al médico por miedo. O sea, por ejemplo, yo he conocido el caso de, de alguna señora que tenía un bultito en el pecho, y como no quería saber lo que era el bultito en el pecho, a pesar de que le dolía donde estaba el bultito en el pecho, no iba al médico y no había quien consiguiera que fuera. Pero es todo lo contrario al aprensivo, es decir. El aprensivo se nota un bultito, que puede ser un grano, y inmediatamente se planta en la consulta del médico para ver qué, qué sucede. Pero yo me he encontrado en muchos casos, por lo menos en algunos casos, me he encontrado mujeres que lo que tenían era pánico a ir al médico a ver lo que me van a encontrar. Entonces le decías, pero hombre mujer ve porque es que a lo mejor no es nada pero y si es algo grave no no, no 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 quiero no quiero saberlo ya me enteraré y me he encontrado muchos hombres a los que el hecho de ser aprensivos les ha salvado la vida durante muchos años o sea estoy pensando en gente que si no hubiera sido aprensiva hubiera muerto Hubiera muerto en un momento determinado y como eran muy aprensivos, pues eh, lo que sucedió en más de una ocasión es que ya el infarto les dio en la unidad de cuidados intensivos y lo sobrevivieron. Eh, yo siempre digo, yo no soy en absoluto aprensivo, todo lo contrario, soy muy descuidado y yo siempre digo que mis amigos aprensivos van a vivir mucho más que yo. Porque en el momento en el que le sucede cualquier cosa o tienen el temor, inmediatamente se suben al automóvil y, y se disparan a, hacia la consulta del médico. Mientras que a mí cuando me pasa algo siempre le quito importancia. Y, y eh, sí, no suele tener importancia, pero como un día la tenga, desde luego me voy a quedar con ello. Sí, seguramente me voy a quedar en el sitio. Bueno, yo le he escogido una canción muy bonita de los años 70. Yo no sé si recordará usted una versión musical de Horizontes Perdidos, la novela clásica de la que hubo una magnífica versión en los años 30 en blanco y negro, pero en los 70 hicieron una versión musical con música de Borg y entonces había una canción que precisamente se llamaba Living Together, o sea, co es decir, viviendo co juntos. co, co, -living, co -living, ¿no? Together, sí. hoy, hoy dirían co ¿no? Pero entonces la canción se llamaba Living Together, Growing Together, que sería algo así como viviendo juntos y creciendo juntos, porque claro esta gente que estaba ahí perdida en el Himalaya, en, en Shangri-La, si no me falla la memoria, que era como se llamaba la, la ciudad esta prodigiosa en medio de, del Himalaya, pues ni envejecía, crecía espiritualmente, eran perpetuamente jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que la, a mí me gustó mucho la versión antigua, me parece una película muy bonita, siempre que la vuelvo a ver, esa película en blanco y negro le encuentro un, un especial encanto, aunque desgraciadamente el paso del tiempo destruyera, por ejemplo... Eh, parte de la película. La última vez que yo la vi que estaba restaurada había algunas escenas de las que se había conservado eh, la grabación sonora, pero las imágenes no y entonces tenían que sustituirlas con fotografías de los actores y, y es una película que a mí me parece muy bonita, cada vez que la vuelvo a ver me, me gusta más, pero esta versión musical de los años 70, que además eran muy inicios de los años 70, también me parece muy bonita, me parece además salía una Olivia eh, de Hassi bellísima, que había hecho muy poquito antes eh, Romeo y Julieta, había hecho de Julieta en Romeo y Julieta, y esta es una canción que ha dicho usted el Colibi e inmediatamente me acordaba yo del Living Together. De modo que le voy a dejar el Living Together y hasta el jueves, Dios mediante.
1: Pues hasta el jueves, don no César.
0: Y con esta melodía absolutamente maravillosa, dulce, melodiosa, como eran las composiciones de Bob Baccarat, para que nos vamos a engañar, por cierto, compositor sureño que alguna vez sacaremos en Camino del Sur, con esta melodía de Bob Baccarat hemos llegado al final de nuestra la dura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido un par de cosillas útiles. Y como siempre, los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y también, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.